0: FN Network. Boom. muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, IBR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil, hoje é episódio número 61, onde falaremos da renovação de contrato do Joe Burrow junto com a equipe, o corte de Lael Collins, da equipe do Cincinnati Bengals, e a estreia da equipe na semana 2, é porque na semana 1 um não teve, não, a equipe não entrou em campo basicamente, tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo, tudo bom Conrad? Mais ou menos,
1: né? uma semana que a gente fica um pouco mais triste, mas semana
0: que vem vai melhorar. Lucas Ferreira também está presente, travou o computador, não? E aí, tudo bom, Lucas?
2: Tudo ótimo, quer dizer, ótimo não, né? A gente não viu o time em campo, quer dizer, o ataque em campo na semana 1, mas vou trazer dois pontos positivos, hein? Pelo menos a gente não perdeu o nosso quarterback titular na quarta jogada da partida e os nossos adversários diretos, Bills e Chiefs também perderam, então
0: calma, torcedores, calma dos males o do menor, né e a gente sempre fala é, para você, ouvinte caso queira entrar em contato com a gente tanto no Twitter, quanto no Instagram arroba, Twitter não, X teve essa mudança aí eu não consegui me acostumar ainda e também é, a gente tem o grupo de WhatsApp da torcida do Cincinnati Bengals, entre em contato com a gente, a gente passa o link para você discutir, lamentar e muito mais, né? Tem lá também já os Off Topics, o grupo Cabaré do Bengals, e sempre ali a torcida organizada, a toba, fazendo aquela fumaça no grupo. Então, a gente fala disso, também sempre recomendamos a FN Network, Dessa semana a gente tem o, o pessoal da Casa do Corvo, que é um podcast que tem bastante audiência, inclusive, é muito bem produzido, o pessoal do Cleverton e tudo mais, que mais tarde também vai fazer uma participação aqui no nosso programa. A gente recomenda, caso você queira saber como que o Baltimore Ravens, o nosso próximo adversário, tem estado, como que jogou contra a equipe do Houston Texans, a gente recomenda que você escute o podcast da Casa do Corvo. Sem mais delongas, vamos não, vamos não vamos à partida, vamos falar de coisa boa, vamos falar primeiras coisas. First things first, né? Vamos falar ordem cronológica. Na quinta-feira começa a temporada da NFL e tem renovação de contrato, né? O, vocês têm aí o, o, o breakdown ano a ano, como que está estruturado esse contrato? Em média, né, são 5 anos, 55 milhões por ano, então 235 milhões no contrato, 219 garantidos, se eu não me engano. O que vocês acharam? Estava no preço? Foi caro? Achavam que ia ser mais barato? Mais caro? E aí? Opiniões dos nossos analistas financeiros, Conrad Aleixo e Lucas Ferreira.
2: Bom, ao meu ver, é o preço que a gente ia pagar. É, não havia dúvidas que ele seria o jogador mais bem pago da liga quando esse contrato saísse. Mas eu acho que quem se deu bem nessa daí foi o Burrow, né? É um contrato de cinco anos, é, que vai até ali 2029, né? Porque ele né, tem um contrato aí de um ano de calor. É, mas se você parar para pensar, é, um contrato de cinco anos e não, sei lá, de dez ou oito, é, faz com que ele possa... É, ter uma renovação no futuro já pensando no salary cap desse futuro, né? a gente vê que a liga está com salary cap cada ano maior e crescendo e crescendo e crescendo, e crescendo. É, então eu vejo o Burrow como o um, um grande vencedor dessa negociação não acho que foi o negócio gigantesco para os Bengals no sentido financeiro falando no sentido desportivo, de maravilhoso poder contar com ele mais tantos anos né é, a franquia está sendo estruturada ao redor dele, ele é um jogador que já mostrou que é capaz de vencer, foi ao Super Bowl foi a final de conferência é, nos dois anos que ele teve apto para jogar as 16 partidas ele, da temporada regular, ou 17 agora né? é, ele conseguiu levar o time às finais de conferência então é, é necessário é, é complicado esse valor, pensando no salary cap, mas é válido destacar também que o salary cap é, ele é... vai psicológico. crescer. Psicológico. E é psicológico para algumas franquias, né? É bom destacar isso também.
1: É, muito a muito gente discutiu é, que o bo ia to, é, ter um desconto para ajudar a manter a, a, as armas dele por perto, mas acabou que a gente sabia que ele ia ser o maior contrato, né? E o que, o que ele mesmo disse, né? Que o que estava travando a negociação é ele ter o que ele queria e o Bengals ter o que ele queria também. Então, é, acabou, que, é, acabou que ficou amigável esse contrato, porque você pegar o cap hit do, dos anos no, a cada ano no contrato fica parecido a partir, do, a partir de 2025, né? que é quando ele, efetivamente cai esse, a grana do contrato, né? porque teoricamente agora ele estaria no, no quarto ano e teria a opção de quinto ano ainda no ano que vem. Então é, ajuda bastante o time a se planejar é, para ter esse cap hit reduzido já, principalmente considerando que o cap hit vai subir bastante a cada ano. Né?
0: É e a gente tem aí que considerar que a equipe tem algumas renovações chaves a serem feitas, né? uh, Tem T Higgins possivelmente que também já rolou uma especulação que não vai é, conversar sobre negociação durante a temporada é, tem John Martins vindo aí daqui a alguns anos, né? daqui a dois anos já é, para fazer essa renovação tem a questão de da defesa, né, DJ Reader Tidobial e não sei tem muitos nomes que o time precisa renovar Teve já a extensão do Trey Hendrickson, teve a extensão do Logan Wilson. Então, assim, algumas peças já foram acertadas, mas tem ainda algumas que desse dominó que não acertaram. E tem que ver se todas vão continuar, né? Cada vez... Quanto mais sai notícia, menos parece que o T. Higgins está disposto a continuar, mas isso também parece muito uma cortina de fumaça do seu agente que quer tirar o máximo de dinheiro do Bengals.
2: É, é A gente vinha falando nesses primeiros episódios desta temporada e eu acho que até no final da última temporada sobre a importância dos Bengals aproveitarem o ano de 2023 porque a gente tem um time que é basicamente uma pechincha né, é, se tratando de, de salary cap com um talento absurdo que é fruto também não só dos drafts recentes, mas da, da forma como é, o front office foi é, estruturando os contratos até aqui. É, acho que para o Higgins, é, não falo como torcedor, falo como pessoa que assiste a NFL, acho que é, para ele é prejuízo sair dos Bengals, é, acho que ele pode ter um contrato muito bom que vai fazer a vida dele, fazer a vida da família dele e esportivamente ele vai estar em um lugar que ele pode ser campeão, é, obviamente o Jamar Chase é o Wide Receiver 1 mas em targets, em oportunidades ali de fazer touchdown jardas, não é algo muito discrepante então gostaria de vê-lo em Cincinnati mas não sei se isso vai acontecer em especial porque essa semana ele falou que gostaria de ser o Wide Receiver 1 numa entrevista no vestiário então talvez na cabecinha dele ele realmente seja o Wide Receiver 2 é, não dizendo que ele não é mas, é, comparado a outras franquias, em né, que o Wide Receiver 1 tem um destaque enorme e o Wide Receiver 2 é coadjuvante, é, não é isso que ele vive em Cincinnati.
1: É, e até pensando nisso, né, o Bengals cortou hoje o, o Lael, né, criou 7 milhões de cap space esse ano, 7 milhões no ano que vem, é, considerando que o Bengals vai usar esse espaço, é, não vai usar esse espaço esse ano, não trazendo... É, nenhum nome de peso aí, talvez vai carregar esses 7 milhões para o ano que vem, para quem não sabe, tem uma parte do cap que, que passa para o ano seguinte, que não é usado, tem um limite, é óbvio, que senão o time deixava de pagar todo mundo e, e montava um super time no outro, mas esses é, 7 milhões é possível de levar, e esses 14 milhões possíveis aí, já paga metade da tag do Higgins, né, então já, já ajuda a pagar uma possível tag, mas cria outro problema, né, já que provavelmente o Jona não vai querer renovar depois do que aconteceu esse ano, a gente fica sem right Tech para o ano que vem. Então é
0: outro, outra coisa com o Begos ir pensando aí. É, eu vi no Twitter, eu não vou lembrar exatamente quem foi o autor de, de tal tamanho comentário, falou assim, pega esses 26, 28 milhões, não, esses 14 milhões né, que libera, em vez de investir na, na tag do, do T. Higgins, investe em right tackle e, e, e left guard, que wide receiver o Bengals sabe draftar e linha ofensiva não tão bem.
2: É o, é... Comentário, que, o comentário que o pessoal... Desculpa, Ricardo, eu te cortar Sim, mas estava complementando. É, foi uma das críticas que rolou na Bengals TT, essa tarde foi justamente a falta de profundidade do, da linha ofensiva do, do time, né? E aí, esse corte do Léo Collins, que, querendo ou não, seria um reserva de luxo. Mas foi, foi o Conrad que comentou lá na nossa conta, no Rodrigo BR, no Twitter. E que a gente fala aqui? Era, era claro que isso aconteceria. Se o Johanna Williams tivesse um training camp decente, ele ia acabar sendo cortado. Não foi, o Léo Collins não mostrou. É, a que veio em Cincinnati teve alguns jogos bons ali metade da temporada, mas se machucou. Sabe-se lá como ele voltaria, então é, foi uma escolha lógica. E a gente continua com esse problema de profundidade na linha
0: ofensiva. O comedor de vidro foi uma das maiores decepções dos últimos cinco anos, considerando contratações do Bengals?
2: Sim, pra mim, sem dúvida.
0: É, acho que sim,
1: né? Não, não tem muito pra onde fugir.
0: É, eu lembro de muita expectativa com a chegada dele, realmente, o comedor de vidro foi de base, já diria. O pessoal dos games somos computer. É... Outra coisa que foi hoje à tarde, né, da Bengals TT começou ali um movimento de... não um, vou dizer fire é... Frank Pollock, mas ele já tá ali tomando cornetada pra cacete, né? Não sei se vocês viram, mas o pessoal tá batendo firme. Até porque o time não consegue desenvolver bons nomes na linha ofensiva, né?
2: A primeira... A, a grande passagem dele pelo Dallas Cowboys, né? Que ele teve aquela linha ofensiva absurda. Gerou uma certa expectativa na gente. Ele já tinha treinado os Bengals antes. Mas... Ele... Nunca teve uma grande linha. Obviamente, antes da passagem pelos Cowboys, teve uma boa unidade, mas desde que ele voltou, né? Primeiro a gente falava sobre falta de talento, depois chegaram esses talentos, mas eles precisavam de um tempo para se adaptar. E agora falta o quê? Sabe? Sempre falta alguma coisa? Ou será que a gente pode já começar a contestar o trabalho do Frank Pollock? Enfim, é, algo a se discutir de fato, não, não sei se um fire, <risos> fire Pollock, mas vale a discussão, né?
1: É, eu acho que a grande questão é a inconsistência entre os jogos, né? Nem durante a temporada, é, se a gente pegar o histórico do Bengals, parece que... É, parece aquele cobertor curto, né? Arruma aqui e fica ruim ali. É, eu particularmente não lembro nenhum jogo que o Bengals tenha protegido bem o passe e corrido bem no mesmo jogo, né? É, parece que sempre ou corre ou, ou protege o passe, sempre a, a ênfase num só
0: e o outro não funciona direito. Concordo de forma geral. Mas gostaria de perguntar, Lucas, você achou que quando o Conrad fosse falar do cobertor curto, ele ia falar, eu prefiro, daí ele, ia falar, ele ia falar preferência do pé descoberto ou cabeça descoberta? Dessa aí
2: Não, cabeça descoberta, obviamente, pelo amor de Deus. Quem fica com a cabeça enfiada embaixo do cobertor lá, morrer, morrer de ar. Morrer sem ar e aí os pezinhos tudo gelado para fora, não. Tá ah, pronto. o pezinho,
0: eu deixo o pezinho gelado pra fora, assim Que isso. Mas, enfim, falando em pé gelado, pé frio, o que dizer desse começo de temporada, né? Ou teve um começo de temporada? Primeira coisa que a gente tem para comentar. Sim, a gente sentou ali, ESPN ligada... Ali Aguiar, Davis Chiodini e cadê o Bengals? Só a defesa apareceu no primeiro tempo. Depois cansou, né? Mas que partida horrorosa do Joe Burrow. Renovou o contrato e esqueceu como jogar bola?
1: É, acho que a gente tem que tirar esse elefante da sala, né? O Burrow sim jogou mal. Ou melhor, nem, nem jogou, né? Não chegou nem a jogar mal. Não chegou a lançar uma bola direita no jogo. É... Foi um jogo bem, bem atípico, né? O Zach Taylor até deu desculpa que foi a maior chuva que ele já viu no jogo de futebol americano nos últimos 10 anos. É... Mas não, não tem nada que justifique a lei de que foi um jogo péssimo do Boro. É... Eu cheguei até a comentar, não lembro se foi no grupo do WhatsApp ou no Twitter, é... que eu estava pronto para xingar o Zach Taylor aqui do, depois do jogo... Mas é, assisti, reassistindo o jogo ontem eu vi que é, o esquema estava bom, é, é claro, era uma defesa difícil de se enfrentar, então é, as oportunidades seriam poucas, a gente está acostumado a ver isso contra o Browns, mas quando elas apareceram, elas se apresentaram, o Boro não soube é, lidar com elas, acabou perdendo algumas oportunidades que normalmente a gente não vê ele perder. Né? É, falaram da chuva, dele de, de não estar tá conseguindo é, segurar a bola direito, que estava escorregando, é, chegaram a falar que ele tomou uma bancada no início do jogo e tava com o dedo machucado. É, não tem como descrever o que realmente foi esse jogo. É aquele jogo que você só assiste e fica sem reação.
2: É, Conrado, eu acho que é uma falta de ritmo, sabe? A trela... For... Vamos falar que foi a tempestade perfeita para os Browns. Você tem um time. Literalmente. É, literalmente. então Você tem um time que joga muito bem é, defensivamente. Isso é incontestável. É, é um time que corre bem com a bola, então a chuva é, se torna uma variável é, menor né, do que o time que passa muito bem, como os Bengals. É, você tem o Burrow, que ficou quatro semanas sem treinar, ou cinco semanas sem treinar. Então, campo pesado. Mais, campo pesado. Por mais que ele saiba... É, não dá aprender a jogar do dia para noite, mas falta um ritmo e que uma semana de treinos, duas semanas de treinos não vão dar para para ele. Soma-se tudo isso a um Cleveland extremamente motivado, digamos assim, porque parece que eles venceram o Super Bowl, né? Parece que finalmente chegaram a, a uma conquista da, de título da NFL, dezenas e dezenas de de, de décadas depois. É, não precisa então, nem ser da
0: NFL, né? Parece que eles ganharam um título de divisão, que faz aí uns 35 nunca anos. Isso.
2: Nunca ganharam a AFC North, pois é. Então, assim, é... é um time que que é bom, que apesar de estar com, com essa estigma nos últimos anos, tem, um... tem um bons bom jogadores aqui é... no elenco atual. É... Para mim ainda... É não é a principal força da EFC North, nem a segunda, talvez a terceira, eu talvez fazendo a minha culpa que estivesse um pouco empolgado, muitas aspas, com o Steelers da pré-temporada e que não mostrou isso contra os 49ers, mas enfim, é, para mim foi uma tempestade perfeita, não acho que o desempenho negativo do Burrow vá se repetir agora contra Baltimore, também não acho que vai ser uma partida espetacular, mas certamente vai ser algo longe do que foi no último jogo. É, pass, under Passes que ele colocou a bola em, nos lugares que ele não deveria colocar. Enfim, é, não, não foi uma partida bacana. Em off, a gente estava conversando aqui sobre o jogo ter sido amarrado. Parecia que não andava a partida. Você é, se, se, se olhava para a tela, as jogadas não aconteciam e era punch. É, enfim, péssimo jogo, péssimo jogo. Espero definitivamente que, que os Bengals joguem melhor é, na, nesse domingo contra o Baltimore, que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente.
1: É, e até chegar a comentar da lesão da panturrilha do Borough, eu não acho que foi realmente um, um fator, é, ele me pareceu estar bem fisicamente não, não pareceu ser esse o problema foi muito mais é, falta de ritmo mesmo, de ter perdido os treinos da pré-temporada não ter entrado na pré-temporada como a gente viu também de vários outros QBs na, na semana 1, né? a gente viu o Josh Allen a gente viu Mahomes, a gente viu o Lamar é, nesse ritmo também, então é, não foi a lesão o problema, foi o que causou a lesão, que, o que a lesão causou que realmente foi o um problema, né, essa falta de ritmo e perca de treino.
2: Teve uma imagem dele secando o joelho na sideline, o Conrad, que as pessoas começaram a falar que ele estava lesionado, que ele tinha machucado o joelho do céu, precisamos ver isso, enfim.
1: É, a, eu tava assistindo o jogo, a minha noiva até se irritou com o comentarista que não parava de falar da panturrilha do burro. Então, é... você vê como o jogo não tinha o que ser falado, né? Porque tava num ritmo muito devagar que não parava de falar disso.
0: É, e já que a gente vai falar sobre elefantes que estão na sala, T. Higgins, oito targets, zero catches... É um reflexo da partida ruim do Burrow? Ou ele está com mais cabeça nesse contrato do que em jogar bola?
1: Cara, eu até vi alguns comentários falando que ele não estava é, atacando a bola no ponto de, de recepção, estava esperando ela cair no colo algumas jogadas, é, mas eu acredito que foi muito mais é, essa confluência de, de erros que, que causou alguma coisa. Né? É, o, o Higgins foi o terceiro jogador com mais jardas aéreas em targets, é, foi o terceiro jogador mais mais tentaram tacar bola longe para ele durante a semana então, são bolas que realmente você vê ele subindo, disputando e, e agarrando, e eu acredito que foi muito mais o, o fator do gol não estar tá tão preciso com, com a chuva dificultar um pouco os Kets né? e a e acho que tam... também jogou muito bem em cima dele
2: Acho também, Conrad, que ele é um, um pouco vítima do, do próprio sucesso né ele é um dos melhores wide receivers em bolas contestadas, então você é, tá está... Tá, tá no perrengue, joga, joga na mão dele, joga pro alto, que ele vai dar um jeito de pegar. E nem todo dia isso vai acontecer de fato, né?
0: Não, e fica aí, né? Assim, a gente tá falando que o Bengals jogou mal, e realmente jogou, mas a secundária do, do Browns jogou muito bem. O, eu, eu tenho eu até falei do T. Higgins, teve uma bola que o Burr lançou, acho que foi um dos melhores lançamentos dele, que era, e acho que era o Emerson, que estava cobrindo o T. Higgins. Uma bola que era do lado direito do campo. Assim, já profundo. Se o Bengals faz. A, se o T. Higgins faz aquela recepção, o Bengals está na linha de 10. Ele vai muito bem. Além do, do Miles Garrett, que é um ótimo jogador. Assim, muito difícil de você conseguir dar um matchup nele, né? Conseguir dar match. E conseguiu aí fazer muita pressão. Que prejudicou bastante a equipe. E também tem a questão, né, do. A gente fala assim, mas o. O Cleveland Browns aparentemente tem o um número do Bengals, né? É uma coisa assim. É... Desde o início da temporada 21, ou seja, são aí 35, 36 jogos. É, dos jogos de temporada regular. Eu vou fazer uma pergunta para o Lucas Ferreira. Eu não sei se ele viu essa informação, mas se ele não viu, vai ser melhor ainda. Quantos jogos o Bengals perdeu de mais de três pontos? Você sabe?
2: Hum, como assim, de três pontos de diferença em relação a... É, na... mais, na mais de três pontos.
0: É, na po... hora. É, de 2021 pra cá, né? O ano do Super Bowl, ano que perdeu no... No... na final de conferência e esse... esse primeiro jogo. Quantas partidas você acha que o Bengals perdeu por mais de três pontos?
2: Ano passado a gente perdeu para o Cowboys com uma posse de bola, para Steelers com uma posse de bola. Uh, teve o Browns que a gente perdeu por mais de uma posse de bola. <risos> Cara, eu acho que ah, se foram duas, essa foi a
0: segunda. Essa foi a é, segunda, não? É, se pegar também a temporada anterior, são cinco.
2: Mais de do ano passado para cá, eu acho que foram duas só.
0: Foram... Exato, né?
2: É um time que, Exato. A, a, gente, a gente comentou muito isso no ano passado, né? Sobre é, essas derrotas por uma posse de bola no começo da temporada. né?
0: Não, e sabe quantas desses cinco foram contra o Cleveland Browns?
2: E diga, Qu me diga você.
0: Quatro. A gente perdeu na, no Thursday Night 2021, na, na semana 2, perdeu um jogo que é o do se eu não me engano, é o jogo do People's Jones fazendo um, uma recepção no finalzinho do jogo, que daí a gente perde por sete pontos. O Monday Night, ano passado, o jogo, de, o jogo do último final de semana, e o único time que não é Cleveland Browns conseguiu vencer por mais de três pontos foi o Los Angeles Chargers no Paul Brown Stadium, é, que foi foi aquele jogo que foi um monte de sequência de ponto Sabe? Que sou 14 a 0 14x14 14, 14, e acabou sendo acho que 19 pontos de diferença pro, pro Chargers. Ou seja, o Browns é um time que a gente joga contra, contra chiefs joga contra Bills, joga contra Steelers. Tá de boa. O Browns é o nossa pedra no sapato. Espero que no Baker Stadium a gente se recupere no jogo de volta.
2: É, a mesma paternidade que a gente fala que o Burrow tem com o Mahomes, os Browns tem com o Burrow, né? Foi, só venceu uma partida comandando os Bengals contra os Browns. É, pra quem assiste os Bengals ali da, de 2010 pra frente, é, é até um pouco estranho, né? A gente via uma prevalência da, de Cincinnati nessa, nessa rivalidade imensa, né? nem se comparava. É, agora outros adversários que normalmente causavam dor de cabeça, como os Steelers, já, já não são tanto E o Ravens, né? Sempre o nosso, nosso filhinho. Espero que seja nosso filhinho essa semana de novo.
0: Mas nem só de lamentações e comentários sobre negociações vive esse podcast. Também temos que falar um pouco sobre o futuro, quando a Cincinnati Bengals vai realmente estrear na NFL... No próximo final de semana, domingo, dia, uh, pera aí, que dia que é? Dia 17. É, ele vai receber o Baltimore Ravens no Paycor Stadium e aí temos uma expectativa de uma mudança, né? E para isso a gente vai chamar também o Cleverton Linhares da Casa do Corvo para trazer um pouco a visão do outro lado do muro, né? Como que está a visão do pessoal do, de Baltimore? a respeito desse confronto dentro da divisão. Seja muito bem-vindo ao Rudei BR Cleverton. Boa noite,
3: torcedores de Cincinnati. Boa noite aos torcedores do Baltimore Ravens que, por um acaso, caíram de, de paraquedas aqui. Uh, um prazer estar de volta ao Rudei BR, né? Sempre convidado aqui quando tem duelo Cincinnati Bengals e, e Baltimore Ravens. Eu fico muito lisonjeado toda vez pelo convite, tá? E sendo bem honesto, cara, do lado de cá do, da disputa, uh, não existe, assim, é, nenhuma... Óbvio, a, a derrota na semana 1 um dá um pouco de esperança do que pode acontecer, mas ainda assim não existe nenhum otimismo por parte do torcedor do Baltimore Ravens por, conta, por, por uma vitória nesse duelo, apesar de que confrontos da FC Norte são imprevisíveis, Porém, a, a, a vitória contra o Houston Texans do jeito que foi e, e com os custos que teve uh, tira muito da esperança do torcedor de Baltimore de sair do, de Ohio com uma vitória desse confronto.
0: Só para só trazer para o nosso ouvinte, né, que talvez não esteja acompanhando tanto o Baltimore Ravens, a equipe fez uma partida... É amarrada, digamos assim né? a gente esperava uma vitória mais larga, tirando o Conrad que, que colocou vitória do, do Houston Texans no, no nosso bolão é, e assim, eu esperava uma vitória com uma larga vantagem não foi, a gente vê as estatísticas do Lamar Jackson, foram abaixo da, 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 do que era esperado e também teve um, um, uma lista de lesões bastante grande, né Cleverton?
3: Pois é, né Uh, falando um pouco a respeito desse jogo amarrado, o John Harbaugh, inclusive, ele falou em entrevista, pra, pra, falou em coletiva de imprensa, que ele vai rever essa história do, de não colocar o time titular para jogar durante a, a pré-temporada. Porque o que acontece? O time que foi para campo no domingo, ele não treinou junto em nenhum momento. Assim, ele não jogou junto, aliás, em nenhum momento. Uh, nós não vimos esse ataque titular na, em algum momento na pré-temporada. No máximo, o, o, o Jay Flowers, por ser um calor e aí é necessário testar o calor. Mas, de resto, uh, é uma consideração, uma autocrítica que o John Harbaugh faz. O Lamar Jackson foi, inclusive, para o Twitter falar que ele estava enferrujado. Então, é um... Talvez seja uma questão de tempo né, para essa galera né, pegar entrosamento. O Lamar Jackson tem um pouco mais de confiança com o, os alvos dele. Tanto é que o único alvo que teve mais de cinco targets, se eu não me engano, foi o Zey Flowers. O resto foi tudo ali, coisa muito abaixo. Apareceram muito pouco os wide receivers. E nem tanto por conta daquela estigma do Baltimore Ravens do passado. É mais porque... O time estava pouco entrosado, aprendendo o esquema novo do, do Mike McDonald. Isso, inclusive, impactou no jeito da linha ofensiva jogar, porque eles tinham um esquema de bloqueios muito bem definido, que eles viam de quatro anos de Greg Roman. Chega o Todd Monk, muda as coisas. A linha ofensiva tem que reaprender a bloquear, tem que reaprender a dar os espaços para as corridas. É por isso que a gente viu um jogo tão amarrado, uh, a defesa estava com umas lesões muito sérias, isso a gente pode falar num outro momento, uh, por isso que a gente também fez um jogo muito abaixo, e o fator das lesões é o que mais preocupa, né? porque o Baltimore Ravens nessa semana já entrou, com dois desfalques muito importantes, e agora tem mais quatro lesões, uma delas, inclusive, de fim de temporada, que é o do J.K. Dobbins, mas todas as outras peças são lesões muito importantes. né? É o principal safety do time e dois jogadores de linha ofensiva.
0: E vale lembrar que o J.K. Dobbins, né, que era o running back principal, ele já sofreu outra lesão de tirar de temporada. Né? Aliás, ele já é um jogador que está... Ficando com esse estigma, né? De não ser é, tão durável, porque já é a segunda temporada que ele fica fora basicamente dela completa e teve, a temporada passada ele já teve lesões também.
3: É, e isso quebra um pouco, perdão, é, isso quebra um pouco a ideia do, do Jake Dobbins de querer se valorizar ele demorou para treinar junto com o time titular na off-season, uh, cogitou-se a possibilidade de que ele já estava recuperado da lesão, mas que ele estaria fazendo um rollout, out né, como o pessoal costuma falar, né, basicamente uma greve, uh, saiu aí os stats da pré-temporada, tem um calouro do Baltimore Ravens, que nesse momento ele tá na Indy Reserve, mas vai é, voltar tá lá pela semana 5, que ele foi uma das sensações da pré-temporada, então o J.K. viu que a água tava batendo na bunda, ele não conseguiu completar uma temporada completa pelo time, sempre foi impactado com lesões, eu atribuo isso à maldição da segunda rodada de draft do Baltimore Ravens, que nunca dá certo, se vocês pegaram os históricos de, de jogadores draftados em segunda rodada, é muito raro um que vinga no, no Baltimore Ravens em segunda rodada. Eu, pessoalmente, eu prefiro que o Baltimore Ravens negocie a ter que, chamar um, a ter que draftar um jogador. Tá? Uh, então, o Jack Dobbs entra nessa mística, né? vamos dizer assim. E se ele tinha uma ideia de se valorizar, de pedir mais, uh, essa ideia foi por água abaixo. Uh, a carreira dele no Baltimore Ravens, inclusive, acabou. Eu não acho que Jake Dombes volta para uma renovação, até porque você ser running back no Baltimore Ravens é muito fácil. Você tem duas pernas você já está apto para ser running back. Tá? Não, precisa de, não precisa de muita coisa. Né? Uh, para o jogo contra a Cincinnati, o Baltimore Ravens vai ativar o Melvin Gordon. Né? Então, o que se espera é que o Gus Edwards assuma o backfield desse do, do Baltimore Ravens. Mas o Todd Bonkin quem gosta muito de rodar com, 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 com os running backs, então eu não imagino tantas carregadas assim. É, inclusive, alguém, para alguém que está querendo dar um foco mais no, no, no jogo aéreo, eu não imagino que vai ser um, um impacto tão grande a ausência do J.K. Dobbs, claro que ele traz a qualidade de ser um cara que sabe receber bolas, né? ele sabe é, receber passes também, e é um cara que sabe ganhar muitas jardas após contato, era uma grande vantagem dele e que essa característica uh, vai ser um pouco mais fragilizada, agora com a saída dele. Ainda assim, Justice Hill e Gus Edwards, pelo esquema que o Baltimore Ravens molda o seu jogo corrido, eles ainda assim eles podem ter um volume considerável e causar um impacto no jogo. Cleverton,
2: é, você tocou em dois assuntos que eu queria perguntar para você. É, o primeiro deles é sobre a pré-temporada. É, a gente fica falando que o Baltimore Ravens estava com pré-temporadas perfeitas desde 2014, 15, algo assim, e você citou é esse comentário do Harbour, né? De, talvez, será que a gente tem que colocar esses caras mais tempo em campo? E o segundo é uma possível maldição, podemos dizer assim, dos running backs de Baltimore. Ano passado foi um time que lutou contra muitas lesões, em especial dos running backs, desde o início da, 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 da temporada, é, mais pra frente ainda teve o Lamar, né? É, enfim, é, como você, como torcedor, enxerga é, esses dois pontos? O primeiro, de não ter o time em campo durante a pré-temporada, né? obviamente visando fugir de lesões, e o segundo é, é esse azar de Baltimore. É, eu não sei, é, você obviamente acompanha a imprensa de Baltimore, há algum tipo de comentário sobre a forma como os Ravens preparam os jogadores, se isso de alguma forma pode é, potencializar possíveis lesões, ou se é realmente um futebol americano é um esporte de contato, de troca de direções rápidas, é, lesões acontecem.
3: Eu só vou pontuar que no caso dos running backs, como o Greg Roman focava muito no jogo terrestre, então eles eram jogadores mais visados. Então eu tendo a crer que por conta do esquema que o Baltimore Ravens se moldava, que não é uma característica que foi totalmente perdida pelo Todd Bonk, mas uh, com um jogo corrido tão proeminente, esses caras tendem, mais do que o normal, a serem mais é, propensos ao contato. Então, é claro, sim, uh, você está mais exposto, você está mais vulnerável, a chance de se lesionar é, é maior. Agora, sobre as lesões, cara, eu até brinco com o pessoal de que Provavelmente existe uma máfia do departamento do Baltimore Ravens no estilo de esquema de aposta, sabe? Porque não é. Olha só, o, 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 o coach de, de condicionamento físico do Baltimore Ravens, eu não vou lembrar o nome, é, ele é um cara, vamos dizer assim, deplorável, né? Eu vou colocar nisso. Uh, quando teve o outbreak de Covid no Baltimore Ravens, ele foi o principal vetor. Ele andava sem máscara, ele pegou Covid e não avisou para ninguém. Então, é, havendo essa possibilidade, foi esse cara que espalhou Covid pro time inteiro e ficou aquela coisa feia algumas temporadas atrás. Uh, o próprio time do Baltimore Ravens sempre reclamou uh, de que o, o condicionamento físico do time era de má qualidade eu não sei se vocês lembram, da, existe um... Eu não sei se, se é a NFL PA que faz isso, mas é um levantamento é, entre os jogadores das facilities do time, né? como são os equipamentos, como é o vestiário, como é o ambiente, inclusive, é, foi até aquela... Saiu até aquela notícia bem anedótica de que no Jacksonville Jaguars o, o, o vestiário estava infestado de ratos, né? teve, teve essa notícia. Uh, o é, setor de condicionamento físico ele foi classificado como o, um dos piores da, da, da NFL e foi o setor mais criticado pelos jogadores. Então, sim, existe uma pressão para que se reavalie a forma como o condicionamento físico do, dos jogadores do, do Baltimore Ravens é, é, é feito. Então, assim, eu não diria nem que é azar, cara. Eu diria que realmente... Uh, e o... eu aqui apelando que o Steve Bishop deveria olhar um pouco essas reclamações do time e pensar onde que ele vai empatar o dinheiro dele, porque afinal de contas jogador na IR pra ele é prejuízo né ele como um homem de negócios, dono de uma franquia ele não pode se conformar em olhar um departamento médico tão lotado uh... e quanto à pré-temporada cara, já se falava né? já se criticava o o comportamento do Baltimore Ravens por deixar os seus jogadores muito expostos, e alguns jogadores chave, né, uh, sofreram muito com lesões uh, de múltiplas temporadas, o J.K. Dobbs é um caso, o Rashad Bateman também até hoje nunca completou uma temporada completa, uh, é bem redundante, nunca completou uma temporada completa, mas nunca conseguiu jogar uma temporada completa, é, exatamente, uh, o, o Ronnie Stanley, ele passou dois anos uh, tendo que lidar com uma lesão, se não me engano, acho que era no tornozeiro, no joelho, que ele entra um, ele se lesiona num ano, num jogo contra, a Piz, contra os Steelers, uh, passa o um ano em recuperação, uh, parece que ele está recuperado, aí ele volta a jogar, lesiona o mesmo local de novo, a situação piora e ele é obrigado a ficar parado mais um ano. Em, em recuperação, né, uh, somado a isso, Lamar Jackson também é outro jogador que tá vindo aí de, um, de uma sequência de temporadas incompletas, né, daquele é obrigado a sair no meio da temporada, uh, Outros jogadores já vêm para o time com o um histórico de lesão. Vamos lembrar o David Odiabo, que veio machucado do, do, do Pro Day, já no draft. O Odell Beckham Jr., que ficou dois anos parado, sem jogar por conta de, de, de lesão também. Ele acaba uh, se lesionando no Super Bowl, ainda com o Los Angeles, Los Angeles Rams. Então, para esse ano, houve sim uma preocupação em poupar esses jogadores, para que o time fosse o mais completo possível. Só que o Baltimore Ravens tem o mesmo azar do que tinha o Los Angeles Chargers um tempo atrás, que toda temporada são dois, três jogadores lesionados né e aí fica meio difícil defender e com esse histórico aqui que eu já falei uh, é de se questionar, enfim o preparo físico que o Baltimore Ravens dá uh, a esses jogadores o coach de, de preparo físico que eu falei já foi demitido é, é um outro staff responsável pelo, pelo preparo do Baltimore Ravens Vamos ver até onde isso vai impactar no time, né?
0: Ô Conrad, é, você que tá um pouco mais quieto, aqui eu vou trazer também, né, a gente não ficar olhando só o time de Baltimore, é, mas assim, a gente olhando o, a primeira semana, uma das coisas que me incomodou muito na defesa do Bengals é que a gente permitiu que Deshaun Watson conseguisse correr com a bola em algumas vezes, e isso machucou muito, como por exemplo, o primeiro touchdown que a equipe sofreu. É, enfrentando um Lamar Jackson, que é muito mais atlético, o que, que você imagina, por mais que Luana rumo costume ser um técnico que uh, tem artimanhas para enfrentar a Lamar, qual a sua expectativa? E depois fica aí já o, o microfone aberto para você fazer perguntas para o Cleverton também. É, é
1: muita gente me perguntou que. Se desempenho da defesa tinha sido bom ou não, é, acaba que é, muito do que a gente viu é parte de esquema. Né? É, o esquema do Browns favorece muito é, os jogadores saírem um pouco abertos no, ali no jogo curto, né? no jogo aéreo curto, então acaba que a secundária acabou ficando um pouco perdida. né é, eu, Classicamente você vê o Brown sempre correndo muito bem. Então, acho que o Bengals estava preparado para parar esse jogo corrido, estava é, focado para parar esse jogo corrido, e acabou sendo um pouco surpreendido com um esquema tático um pouco diferente do Browns. É, querendo ou não, o Bengals apostou bastante em, em algumas marcações individuais, e, e essa movimentação do ataque do Browns, a linha sempre andava para um lado para dificultar a leitura do, da secundária, então acabava sempre criando esses espaços, né? Então, é, quando o Bengals foi é, focar no, no jogo aéreo, por mais que o, o QB do Browns não estivesse jogando bem, é, precisava ter essa preocupação. Eu até brinquei no Twitter que precisava ele melhorar bastante para lançar uma int, né, que ele estava jogando muito mal, mas é, é, ele estava errando muitos passes que os jogadores realmente estavam livres. Né? Então, é, o Bengals tem que se preparar para esse jogo aéreo, né? porque... É, pelo, eu não vi o jogo, mas pelo que eu vi do, dos estéticos o Lamar foi muito bem nos passes longos. Né? É, então, eu queria até aproveitar para perguntar para o Cleberton é, se essa é, impressão que eu tive tipo, acompanhando de longe o placar, assim se foi mais é, essa questão do Lamar ter falado de estar tá ferrugem da pré-temporada ou se é questão de adaptação ao novo esquema, porque a gente viu um Ravens que teve uma... uma uma média de já das corridas por tentativa muito baixa, né? Muito diferente do que a gente está acostumado do Ravens. É mais essa ferrugem da pré-temporada, ou é mais questão do, do de se adaptar ao esquema, ou esse esquema tá mais focado nesse jogo aéreo mesmo e a gente não vai ver o, o Ravens correndo tão bem assim com o running backs?
3: Eu acho que tem um pouco do, dos dois, tá? Uh, realmente, o, como eu falei, esse time, o ataque titular não jogou, o primeiro jogo do ataque titular junto do jeito que tá foi a semana 1 contra o Houston Texans. Esses caras não viram bola, esses caras não viram campo durante pré-temporada. Então, realmente, é uma questão de... é Inclusive até o título do, do, do meu texto pós-jogo lá na, na FN Network, o Baltimore Ravens precisa ligar a chave logo porque jogar dessa forma medíocre que foi o jogo contra o Houston Texans, o Houston é um adversário fraco, tá vindo com um QB novo, tá vindo com peças novas. Então, o um Houston Texans que está em experimentação, o um Houston Texans que está se reconstruindo. Era um jogo em casa ainda, tinha vantagem, tinha vantagem de ser no MT Bank Stadium. Então, é, coube né, um espaço para poder errar. Contra a Cincinnati, Não vai ser assim. Não adianta a gente achar que Cincinnati perdeu a, a, o, o jogo da primeira semana, que isso significa alguma coisa. É semana 1 ainda, gente. Tem muita água para rolar debaixo da ponte. Uh, e sim, existe um esquema de adaptação ao, ao, ao Todd Monken. O Todd Monken é um cara que ele vai querer usar muito mais os wide receivers. Isso ficou claro, inclusive na pré-temporada, onde ele tentou experimentar muita coisa. É até algo que impacta nas duas derrotas da, da, da pré-temporada, porque é um esquema novo, é um esquema que ele vai querer ajustar. Uh, ele mesmo, ainda no, nos campos, ele falou que o ataque do Baltimore Ravens estava longe de estar pronto e realmente não está. Uh, ele vai usar um pouco mais pacote, do, do pacote 11, que é um negócio que o Ravens via muito pouco. Então o time vai ter que se adaptar A linha ofensiva Que era o setor ali onde teve pouca mudança Só teve mudança no left, no left guard uh, Teve dificuldade Em se adaptar a esse esquema novo Em, em, blo é, em bloquear De um novo jeito Curiosamente uh, O esquema do Todd Monk Favoreceria muito o jogo do Tyler Linderbom E mesmo o Tyler Linderbom Precisou de um, um, um tempo inteiro Para poder se ajustar e começar a, a jogar em bom nível enquanto esteve em campo. Então vai ser um pouco dos dois. E principalmente, uh, eu acho que o, o Anaruma, como vocês falaram, ele tem já um esquema para poder uh, se preparar né, para o Lamar Jackson. Uh, eu acho que ele vai ter que se reinventar um pouco para esse novo ataque do, do Baltimore Ravens, principalmente com uh, o tanto de pacote 11 que o time vai usar e se aproveitar muito, principalmente do calor. O Zay Flowers, que assim, ele tá mostrando que esse cara tá vindo para ganhar a posição de wide receiver 1. O Bateman, pelo tempo, por mais que ele seja um cara que. Uh, temporada passada, inclusive, é, enquanto ele esteve em campo, toda a bola da mão dele era um touchdown é, um touchdown, desculpa era um first down era sempre uma média de 10 jardas por recepção o Zay Flowers é alguém que ele tem a capacidade de dar a Lamar Jackson alguns passes uh, um pouco mais próximo da linha de scrimmage mas ele consegue avançar bastante dos wide receivers que tiveram mais de 5 targets na semana 1 um, o Zay Flowers ele é o terceiro em jardas após o, o, a recepção né, num total de 54 jadas, e é alguém que ficou em primeiro em... até com os pedidos forçados. Né? Se a gente olha o jogo do Zay Flowers o pessoal até brinca que ele lembra muito o Lamar Jackson no começo da carreira, né? porque é um cara que ele é... Ele tem aquela finta, ele consegue desvencilhar do, do, do marcador muito fácil e aí você tendo assim bastante recebedores espalhados no campo e tendo esse cara livre, né? ainda mais, e isso a gente viu com o Houston né? uh, você tendo o Bateman o Odell, o Zay Flowers provavelmente teremos Mark Andrews para o jogo contra a Cincinnati é muita gente para poder marcar é muita gente para a defesa dar ênfase uh, o Houston Texans dobrou muito a marcação em cima do Odell e isso possibilitava muito achar o Zay Flowers livre para poder avançar Uh, então vamos ver o que que o Anaruma pronta para poder uh, neutralizar um pouco desse esquema do esquema novo do Baltimore Ravens onde o passe passa a ser um pouco mais valorizado
0: agora mudando um pouco né oh, a gente falou muito do ataque do Baltimore Ravens e como a defesa do Bengals poderia é vou dizer assim, lidar com isso, né como poderia atacar o, o ataque, é, a defesa do, do Ravens tem a questão do Marcus Williams, né que é um jogador que está lesionado, provavelmente não joga, é, não sei o Marlon Humphrey, se tem a perspectiva de voltar ou não, até gostaria de saber disso do, do Cleverton, e assim, a gente teve uma semana que a linha ofensiva do Bengals por mais que tenha sido muito, é, muito reforçada nessa, nessa, nessa off-season, deu sinais assim um pouco dúbios para a torcida, então a gente fica também nesse, como que está o pass rush da equipe de Baltimore, e o que a gente pode esperar desse confronto, principalmente do pass rush de, de Baltimore contra a linha ofensiva do Bengals, é, já que, assim, eu acho que o ponto forte do Bengals acaba sendo os wide receivers, por mais que o T Higgins venha de uma partida que ele tenha tido 8 targets e nenhuma recepção uh, Lamar, uh, o Jamar Chase conseguiu boas jogadas foi talvez um dos poucos que se salvaram ali no ataque eh, na primeira semana e ele vai ter que enfrentar aí um corners que são um pouco mais uh, mas, assim, eu acho que ele é mais talentoso que é uma parte dos corners então a minha preocupação enquanto torcedor do Bengals acaba sendo o enfrentar Jaden Clown, é, não sei exatamente o Oda, o, o Duffy ou é, e como está essa secundária do Ravens para a gente ter uma noção é, do que esperar né com quando a equipe de Cincinnati tiver com a bola
3: a secundária do Ravens tá uma porra, tá? Usando o português bem claro aqui. É, Marcos Williams, semana 10. Ele teve uma, uma lesão no, no, no peitoral. É uma lesão semelhante ao que o TJ Watts teve, né? No Pittsburgh Steelers, ele só foi voltar lá pra semana 10. Então, assim, a expectativa mais otimista seria isso e a mais pessimista é o cara voltar, sei lá, perto da, da, da pós-temporada. Então sai Marcos Williams, entra Dino Stone. Provavelmente deve entrar o Dino Stone uh, nos corners. Não teremos Malon Humphrey. Pode respirar aliviado aí, Ricardo. Malon Humphrey só semana 5 em diante. Eu não sei quanto ao Rocky Assim, que seria o corner do lado oposto para atuar junto com o, o Humphrey. Uh, eu acho que nenhum dos dois volta. O Rocky Assim talvez deva voltar. Uh, e aí, no lugar deles, a gente vai ter o Brandon Stephens, né? Que, assim, se colocar o, o, o meu avô no lugar do Brandon Stephens, eu acho que ele faz um trabalho melhor que o Brandon Stephens, tá? Uh, o, acho que é Ronald Darby, o nome do outro corner. Ele até fez um trabalho decente, mas ele é sólido, tá? Uh, eu não acho que essa dupla de cornerbacks vá dar conta de Jamar Chase e T. Higgins. Provavelmente vai ser um negócio que o ataque de Cincinnati vai explorar muito, vai ser essa, a verticalidade do ataque do Cincinnati Bengals para poder queimar esses cornerbacks, porque uh, eles não têm fogo para poder conter uh, dois recebedores tão bons assim como são os recebedores do, do Joe Burrow. Uh, e o pass rush, cara... Bom, o pass rush do Baltimore Ravens é aquele que vocês já estão acostumados, né? Devagar, quase parando. Ele até fazendo pressão ao, ao QB, ele até que ele é decente, até que é ok, só que o Odafio é um cara que ele é mediano, tá? ele teve um primeiro ano muito bom, regrediu muito na segunda temporada, agora na terceira ele está aí uh, procurando a média, o, o diabo é um cara que ele ainda tá na segunda marcha jogou bem nesse jogo contra o Houston Texas mas é alguém que precisa ser experimentado uh, seria muito interessante seria muito interessante se tivéssemos o Thais Bowser eu não sei quando que o Thais Bowser volta para rotacionar com essa galera que poder ir um pouco de rotação uh, poderia fazer muito bem principalmente o Bowser, que já é um cara entrosado já é um um dos mais veteranos... Só trazer a
0: informação, ele está na Indian Reserve, então, no mínimo, na semana 5, então... Né?
3: semana 5, tá certo. Uh, então, assim, contar com os Eds, contar com, com esses caras, uh, eu acho muito otimista que eles vão fazer um bom trabalho. Claro que o Odjabo, quando enfrentou o Cincinnati na última vez, é um trabalho. Tá? Mas vai enfrentar agora uma linha ofensiva que está reforçada, né? Cada vez mais a preocupação do Cincinnati é poder proteger o, o Joe Burrow. E a chance está no front seven, cara. Porque é, Patrick Quinn e o Rockwell Smith estão fazendo uma dupla de linebackers muito boa. O, o Rockwell, inclusive, ele é um cara que ele é quase onipresente. Na, na defesa do, do, do Baltimore Ravens, está defletindo bola, está protegendo contra a corrida, está fazendo infiltração para poder, para poder apressar o passe, pressionar o quarterback, e a galera que está ali na frente, o Broderick Washington, o, o Justin do que uh, são, pés, são talentos em acessão que conforme o tempo de jogo, os caras podem construir uma DL muito poderosa. Mas hoje a defesa do Baltimore Ravens é um setor que preocupa. Porque é até curioso, né, quando se fala de um time de, que tem uma longa tradição defensiva, uh, as lesões impactaram muito a qualidade da defesa do, do, do Baltimore Ravens, principalmente a secundária, e a lesão do Marcos Williams vem para piorar tudo isso, porque... Uh, já esperava que o corpo de cornerbacks a gente não teria uh, ele saudável nessas primeiras semanas, e aí perder o Marcos Williams que é um bate de, de, de um safety, preocupa mais ainda eu imagino um plano de jogo onde vai explorar muito a velocidade, vai explorar muito as laterais do campo e tentar atacar o, bastante o, o fundo então eu estou vendo muito bola longa uh, o o Joe Burrow e o Jamar Chase fazendo o que sabem fazer de melhor que explorar essa verticalidade que funciona tão bem no ataque de Cincinnati,
0: cara. Então, assim, eu gostaria de falar com o Lucas também, né, é, a gente vê o que o Cleverton disse, então, que o por mais que gere pressão, não é uma, um front seven que consiga executar e finalizar jogadas, você acha que o Burrow, né, tendo mais uma semana pra... É, resolver ali a questão da, da panturrilha e estar mais é, adaptado, né? mais acostumado com essa recuperação, você acha que esse tempo a mais que ele não teve contra o Browns pode ser a, o que estava tá faltando para ele deslanchar e fazer uma boa partida? Ah, ou pode ser o Conrad também. O Lucas acabou de mandar um... Meu PC travou aqui. Vai, Conrad. É,
1: cara, é... Soltou, é... soltou, 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 soltou. Então.
3: Soltou. <risos> Aos 45 do segundo tempo. O
2: Conrad não vai me cortar. <risos> Ai, cara, esse, TV, esse PC tá um lixo. Vou até fechar aqui a aba do WhatsApp. É... Bom, se a análise do Cleverton foi feita é, com imparcialidade, sem clubismo, qualquer coisa nesse sentido, aí eu realmente acho que é um jogo perfeito pro Boro jogar, né? É, a gente viu que na última semana ele não conseguiu acertar nenhum passe de mais de 15 jardas. Se não me engano, foram sete tentativas no jogo é, 0% cento de aproveitamento. É, alguns drops, alguns passes com bolas mal colocadas, né? Enfim, é, comentário estranho, mas dentro do contexto faz sentido. É, e Infelizmente, é o que a gente viu acontecendo ao longo das temporadas é, pós lesões, né, que ele teve na durante a pré-temporada. A, a temporada a pré-temporada pior que ele teve, que foi a recuperação do joelho, foi aquele melhor jogo na semana 1, né? Depois a Append City, ele foi muito mal contra os Ravens, contra os Steelers. Steelers. De perfeito, é, lançando interceptações seguidas no primeiro tempo. É, o jogo contra, agora contra o Browns, que é uma defesa fortíssima, mas que a gente não esperava tamanha é, é, dominância. Né? A gente falou já um pouco sobre o jogo, não, não vou me estender aqui sobre o assunto, enfim. É, vencer os Ravens dentro de casa, eu acho que é a gota de confiança que ele precisa para prosseguir nessa temporada. Né? A gente sabe que é, foi só a semana 1, ele mesmo disse isso né? que é, a semana 1 não define nada, o Cleverton também comentou isso aqui agora com a gente, que a é, semana 1 não define nada, mas não é um, um, um começo bom pelo menos é, Bills e Chiefs, que são os principais adversários é, na conferência também perderam, menos ruim mas não é legal começar 0-2 dentro da divisão ainda mais uma AFC North tão forte, né? a gente tem Baltimore, que é candidato a levar a divisão. A gente tem o Browns, que se mostrou extremamente competente, em especial defensivamente. É, a gente tem o Steelers, que foi muito bem na pré-temporada, na primeira semana não, mas é sempre um adversário complicado é, dentro dos jogos divisionais. Então, enfim, é, os Bengals almejam a primeira seed da AFC, obviamente, mas antes de tudo isso, tem que fazer o dever de casa. E vencer os adversários da divisão é essencial para isso
0: acho que a gente conseguiu cobrir bem, é, não sei, caso vocês tenham mais comentários a ser feito a respeito do jogo da semana 2, o microfone tá aberto para qualquer um dos três falar, né? Na minha parte, acho que não tem muito mais a ser acrescentado.
1: É, a gente tem que ver o quanto o, o Ravens vai tentar copiar um pouco do que o, o, o Browns acabou criando, né? A gente sabe que na NFL todo mundo co tenta copiar o que dá certo, né? É, mas acaba que é uma, é uma tática meio insustentável a longo prazo contra o Bengals, a gente sabe que essas bolas longas costumam entrar, e principalmente quando não for dia de chuva. É um e também eles não ser... tem o
0: Milo, Miles Garrett, né? que isso acaba sendo bastante impactante. É E não
1: tem o pass rush que o Browns tem, né? é, ainda mais quando o AJ Green vai estar no estádio, né? Então vamos estar a <risos> Vê
3: né? Maria, sério isso?
0: Runner of the Jungle, que isso? É, o Cleverton até está se benzendo ali porque se ele falou ah. em algum lugar de, do Browns, seu pai do do Bengals, AJ Green era o pai do Ravens, né? Não, Rapaz, eu vou é até ali buscar
3: né? uns um ramos de arruda.
2: <risos> e o Chase é o atual tutor dos Juvens. Então, assim, um na arquibancada, o outro dentro de campo.
0: Até ele falou assim, eu posso respirar aliviado do, do Marlon Humphrey não jogar. O Marlon Humphrey que tá aliviado, né? Vale lembrar que ele, aquela belíssima partida em que o Jamar fez... Miséria contra aquele Grande Cornerback Em Baltimore Lucas, você tem algum comentário a fazer? Alguma expectativa? Algum Prognóstico para o próxima Próximo Final de semana?
2: Eu espero que o time entre em campo Não só a defesa Espero que o ataque apareça né? Com exceção do Mix, eu não vamos ser injustos Com ele mas é, espero um jogo mais disputado do que é, contra contra Cleveland acho que o Baltimore tem tudo para ter um desempenho melhor do que teve com o com, com Houston apesar da vitória é, eu acho que vai ser uma partida muito boa os jogos entre Baltimore e Cleveland, e Cincinnati tem sido bons né? com exceção do primeiro jogo da temporada passada que foi aquele Sunday Night Football em Baltimore que teve uma pontuação baixa, um jogo meio truncado geralmente são jogos abertos é, enfim, é, espero a vitória do, dos Bengals, com perdão ao, ao nosso querido convidado, é, mas acho que os Bengals podem vencer, ainda mais com a grande quantidade de lesões que Baltimore tem. É, se todo mundo que está questionável acabar não voltando, é, realmente fica complicado, tem uma disparidade entre os dois elencos. É, os Bengals perderam fazendo três pontos só, sim, mas é válido destacar que tem um dos melhores elencos da, da NFL.
0: Cleverton, quer deixar um recado a respeito do prognóstico ou algo nesse sentido? Então,
3: é... pro... como eu venho em paz em todo podcast que eu, que eu visito, então o que eu tenho para dizer para o torcedor de Cincinnati é o seguinte, uh, a defesa atual do Baltimore Ravens não tem a mesma qualidade da defesa do, do, do Cleveland Browns, é, é, é outro mundo. Talvez a defesa saudável a titular desse um pouquinho mais de trabalho. Uh, com a secundária desfalecida do jeito que está, eu já tenho um pouco de receio da, da vaca deitar nesse jogo. Uh, e como o ataque está buscando o entrosamento, eu não sei, cara. Assim, é... eu não tenho muitas expectativas para esse jogo. Apesar de que eu estava chutando aqui um um placar aqui, 27-24 Baltimore Ravens no estouro do cronômetro com o chute de Dustin Tucker para definir o, a vitória, né, porque tem com Baltimore tem que ser com chute de Dustin, Dustin Tucker mas assim o, o, o torcedor realista tá pondo zero confiança nesse jogo, cara, principalmente se tratando uh, de um jogo fora de casa e como a NFL é engraçada, os próximos do, dos cinco jogos três são confrontos de, confrontos de divisão fora de casa. Se Baltimore, do jeito que tá, conseguir arrancar vitórias de, de, dentro da divisão nessa circunstância, cara, aí a gente vai para as cabeças.
0: Uh, Conrad, quer fazer a última consideração? É, eu, eu tô prevendo um
1: jogo aí que talvez a, a, deixe, a defesa comece dando um susto, então, é, para torcedor não desesperar, achar que acabou a temporada já, num jogo ataque não vai bem, no outro a defesa começa a dar um susto, então, é... calma, é só o início da temporada, ainda, ainda tem muita coisa para rolar.
0: Então, com isso, a gente chega ao final de mais um episódio, número 61, a gente agradece a todos pela audiência, e pelo carinho, né muitas mensagens, é... Muitos, muitas mensagens inclusive desesperadas no grupo não só vocês é, vão gravar como que vai ser não a gente está gravando é, a gente é, a, a gente é o a gente costuma apagar fogo né então tá animar é, o pessoal tá querendo pichar CT e tudo mais calma rapaziada e também quando tá tudo muito bom a gente também tenta ver os pontos negativos para também trazer um pouco o nosso ouvinte ali para para a realidade então Torcedores, calma. Eu acredito que o Bengals vença no final de semana. Iremos aí buscar essa primeira vitória. E como disse, como disse Lucas Ferreira, espero que entre em campo, né? Porque esse jogo em Cleveland foi uma sacanagem. E com isso a gente fica aí na expectativa, ainda mais com os, os desfalques da defesa de Baltimore. E a torcida pensa assim: Hooday!